0: A nossa vocação última é adorar a Deus, vivendo à luz de quem ele é e expressando o seu caráter. Não viver isso é estar aquém de nossa humanidade, é se heredar no que Charles Taylor chama de ética da autenticidade, a pressão constante de se reinventar diante da perda total de referenciais absolutos, na tentativa de ser aceito por si mesmo. É assim que o Bernardo Shaw, autor do livro O Enredo da Salvação, Presença Divina, Vocação Humana e Redenção Cósmica, define o conceito de vocação humana. Se é verdade que Jesus é o protagonista do enredo da salvação concebido por Deus e efetuado mediante o Espírito Santo, também é verdade que nós, seres humanos, temos nosso papel a desempenhar nessa história. E é para esse papel que o livro do Bernardo mais aponta, pois, nas palavras do autor, abre aspas, o entendimento de qual é a vocação humana determina o ponto de partida de qualquer visão de mundo de qualquer teologia e de qualquer percepção sobre nós mesmos e sobre Jesus Cristo." Uma vez então que eu, Daniel Faria, editor do livro, e Bernardo show autor do livro, chegamos ao último episódio dessa série de conversas, quero enfatizar justamente esse aspecto de um Enredo da Salvação, cuja discussão constitui, a meu ver, o ponto alto do livro. Porque é aqui que o Bernardo nos lembra de algo fundamental, no Enredo da Salvação, nós não somos meros espectadores que desligam a televisão ou fecham o livro tão logo a história chega ao fim. Na verdade, em certo sentido, a história só está começando. E, no entanto, a nossa história aqui, nessa série de podcasts, de fato está se encerrando. Bernardo, tem sido uma grande alegria compartilhar esse espaço com você. E agora, antes de nos despedirmos, eu quero me aprofundar em alguns temas que você não necessariamente desenvolve a fundo no livro, mas que talvez possam ser discutidos aqui como uma espécie de complemento ao conteúdo do livro.
1: Podemos seguir em frente? Claro, deixa eu só expressar aqui minha gratidão, alegria é toda minha. Tem sido muito, muito legal mesmo estar aqui batendo esses papos aqui com você, Daniel. Muito bom
0: mesmo. Ah, obrigado. Obrigado, Bernardo. Ah, então, assim, como, como ponto de partida para essa conversa, eu quero pedir que você esclareça ao leitor, aos nossos ouvintes a fim de evitar, assim, possíveis confusões, o que, que é vocação humana? Vocação humana é aquele para o que nós somos salvos e não aquilo que nós temos de fazer para ser salvos. Ah, porque se é verdade, como nós dissemos antes, que nós somos personagens importantes do enredo da salvação, nós certamente não somos os protagonistas
1: dessa história.
0: Que, aliás, é uma confusão que, até de certo modo, remete ao pecado de Adão e Eva,
1: não é? com certeza Daniel exatamente né é, vocação é uma daquelas palavras lá que o pessoal uso o tempo todo, né, aquelas palavras da moda, né, ultimamente, uhum. mas que acho que por isso mesmo o seu significado acaba assumindo uhum. contornos diversos aí, dependendo do contexto até, é, a palavra pode dizer coisas bastante diferentes. Então sempre que alguém lá no seminário, na igreja, me faz alguma pergunta sobre vocação, eu sempre tenho que responder com uma outra pergunta, né, o que, que você quer <risos> dizer com vocação, né. É, então hoje em dia, por exemplo, né, vocação diz respeito primordialmente aí a ideia de realização pessoal, né, que pode ser alcançado é, alcançada pelo, pelo sucesso profissional, né. Então a pergunta qual é a minha vocação, qual é a sua vocação, é, tem muito mais a ver com o que eu quero ser quando crescer, né, uhum. ou o que, que eu quero fazer da minha vida em termos profissionais do que qualquer outra coisa, né, e tem a versão gospel disso, né, você... Deve saber que você acompanha aí né, o cenário evangélico brasileiro, né? mas é, esse, esse discurso, toda essa ênfase muito grande que tem sido dada recentemente na, na, na ideia do chamado. né? Hum. Qual é o seu chamado? Como se chamado fosse uma espécie de carreira que o cara tem que descobrir. Né? Hum, hum. E às vezes o pessoal dá tanta ênfase para essa ideia do, do, do chamado individual específico do cristão que eu já vi acontecer. De, de pessoas imputarem até uma força soteriológica nesse negócio, né? Então, assim, putz, eu não sei nem se eu sou salvo, porque eu não sei o que Deus quer que eu faça da minha vida, né? Eu não sei se eu tenho que ser médico, engenheiro, advogado. É. Então é, é, é importante, eu acho, a gente fazer aquele bom e velho exercício né, de distanciamento para tentar uhum. entender como é que a Bíblia define essa ideia. E a resposta para essa questão do que é a vocação humana, segundo as Escrituras, eu acho que você já deu na sua própria pergunta, Daniel. Quando você diz que vocação humana é aquilo para o que nós fomos salvos e não aquilo que temos de fazer para ser salvos.
0: Né? Uhum.
1: É, a única coisa que eu acrescentaria aqui é que, antes ainda de ser aquilo para o que nós fomos salvos, Vocação é aquilo para o que nós fomos criados. Né? Então, como assim? Né? É, a história que a Bíblia nos conta sobre a nossa razão de ser é basicamente a seguinte. Deus criou a humanidade com a finalidade muito específica de ser seus regentes no universo. Uhum. Isso significa que Deus sempre teve a intenção de manifestar o seu governo de forma concreta e visível no cosmo, por meio daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Aliás, essa linguagem toda de imagem e semelhança é, conota essa ideia de que a humanidade foi criada para representar Deus no cosmos, né? Então ser criado à imagem e semelhança de Deus, por sua vez, tem a ver com a possibilidade de refletir o caráter de Deus na criação. Uhum. Só que isso só pode acontecer a partir da nossa finalidade de adorar o Criador. Quando a gente confia em sua sabedoria e quando, enfim, quando a humanidade originalmente, né, é, se a humanidade originalmente confiasse em sua uhum. sabedoria e dependesse dela para todas as coisas. Né? Então é para isso que a humanidade uhum. é a humanidade uhum. criada, é criada, é e é, é para é isso, é isso que é essa é a visão bíblica sobre a, a finalidade da Igreja, né? da, desculpa, da, da humanidade. Aquilo que Agostinho uhum. dizia, que o coração. Nosso coração caminha inquieto até que a gente encontre o nosso descanso nele. Né? Essa ideia de que a nossa razão de ser é relativa ao próprio Criador, né? a Deus e a nossa relação com Ele. O problema é que, conforme você mencionou, teve Adão e Eva no meio da história, né ou, ou no caso, no começo ali, né é, e o pecado comprometeu severamente esse propósito, já que, em sua autonomia, a humanidade trouxe sobre si mesma a alienação de Deus, né? então o pecado, quando ocasiona essa alienação de Deus, ela compromete na base a possibilidade da humanidade cumprir a sua vocação, a sua razão de ser. Então uhum. quando Deus reinicia o seu movimento em direção à humanidade, que, diga-se de passagem, não é só lá no Calvário, já em Gênesis 4, né? Deus se aproxima da humanidade, né? é, o que está em jogo é a retomada desse plano, né? e é isso que fica uhum. muito claro Aliás, no chamado de Israel após o Êxodo. E é, só um detalhe aqui, é, o termo vocação vem do latim vocatio, né, que significa basicamente chamado. Né? Uhum. E, e é isso que acontece com Israel. Israel é chamado por Deus, é, não somente resgatado do Egito, mas ela recebe uma vocação. Então justamente isso que você falou, Israel é, 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 é resgatado do Egito para uma finalidade. E que finalidade uhum. é essa? É que, em continuidade com as promessas divinas dadas a Abraão, a presença de Deus pudesse habitar entre o seu povo e, como resultado disso, todas as nações da Terra pudessem ver a glória de Deus no novamente. Né? Uhum. É isso que significa basicamente reino de sacerdotes, ou sacerdócio real, né? ali em Êxodo uhum. 19, uhum. que é a descrição que Yahweh dá para a razão de ser de Israel. E essa é a função da Torá, né? Muita gente acha que a Torá é, uma, é um monte de regras, assim, porque o pessoal precisava obedecer para, sei lá, Deus não chicotear eles. Uhum. Mas a verdade é que a Torá nem tinha a função primordial de legislar uhum. somente. Na verdade, a Torá tem muito mais o sentido de instrução, de sabedoria, de como uhum. Israel era chamado ou vocacionado a viver para cumprir, esse chamado, essa vocação, né? Uhum. Então não é à toa que o próprio Jesus, quando entra em cena séculos e séculos depois do Êxodo, ele vai centralizar aí toda a sua pregação na chegada do reino de Deus, né? Porque uhum. você sabe, né, Daniel, que o, uhum. que o tema do reino de Deus não é invenção de Jesus. É, uhum. O reino de Deus é a ideia, é uma ideia muito bem estabelecida já no Antigo Testamento, que tem a ver com essa, essa expectativa de que o reinado de Deus... né? de Yahweh, do Deus que se revela a Israel, voltaria a ser experimentado de forma plena sobre toda a terra a partir do ou por meio do reinado davídico. Então quer dizer, o rei de Israel, lá pelas tantas, sendo representante da nação eleita, ele é visto como aquele que também representaria a autoridade divina sobre todo o povo. E é isso que a gente vê nos salmos. Né? Os salmos trabalham bastante esse tema, é, com base inclusive na, na, na estrutura narrativa de 2 Samuel, onde é, a vocação do rei davídico... É, meio que se torna a epítome da vocação de Israel. Né? E isso, por sua vez, tem tudo a ver com a teologia da criação de novo. Né? Uhum, uhum. Então, é, o descanso de Deus no sétimo dia tem a ver com o governo de Deus sobre todo o cosmo, que se concretizaria por meio da humanidade criada a sua imagem e semelhança no sexto dia. Então não é à toa que, por exemplo, o, o livro de Daniel, Seu Chará, né?
0: uhum.
1: pouco antes de Jesus nascer, já tinha anunciado o estabelecimento definitivo do reinado de Deus por meio daquela... Figura muito misteriosa, descrita como semelhante a um filho de homem, né? Uhum, que uhum. recebe um reino eterno da parte do ancião de dias diante dos monstros que representavam as nações idólatras. E, e por que, que eu tô mencionando o Daniel? Porque, de novo, a gente vê aqui essa riqueza temática, essa riqueza de imagens em que o reinado de Deus tem a ver com a continuação da monarquia davídica, que por sua vez representa a retomada da visão de Gênesis 1 e 2, onde a humanidade deveria governar sobre os animais da terra. E é isso que Jesus vem cumprir. Não é coincidência que Jesus começa o seu ministério no seu batismo, em que ele é declarado filho de Deus, em uma citação a Salmo 2. E não é mera coincidência que a, a expressão autorreferencial predileta de Jesus é filho do homem, em alusão a Daniel 7. Né? Então, tudo isso para dizer que não dá para a gente sequer começar a falar sobre vocação sem antes a gente entender esse contexto mais abrangente das escrituras e em especial da chegada do reinado de Deus em Jesus, né? dessa uhum. realidade do governo de Deus, da vontade de Deus sendo feita na terra como nos céus por meio de um povo redimido. Então eu pessoalmente achei importante a gente buscar discernir como que cada um deve servir a igreja, o mundo, a sua geração de forma específica. Eu não sou contra a gente, uhum. sei lá, né, tentar descobrir o que, que a gente quer fazer da vida, né é, segundo as nossas aptidões ali. Né, mas, mas isso só pode acontecer e, e aqui que eu destaco a importância da gente conhecer um enredo bíblico, né, isso só pode acontecer com, com, com coerência quando a gente uhum. percebe que o nosso chamado mais fundamental é, é ser o tipo de gente que reflete o propósito de Deus, né? desvelado uhum. no enredo bíblico aí.
0: Belíssima essa associação que você faz entre criação, reino de Deus e vocação. E no final do livro, Bernardo, você é o capítulo que conclui o livro se chama A História Continua, porque você está contando esse enredo da salvação, mas você diz que... que um entendimento adequado do, desse enredo da salvação, como você estava dizendo, ele pode nos ajudar a responder algumas questões bem práticas, na verdade, do, do, nosso, do nosso dia a dia. Ah, no final do livro você menciona alguns desses possíveis problemas que esse entendimento do enredo da salvação pode ajudar nos ajudar a solucionar. Por exemplo, você menciona... Ah, qual deve ser o papel dos cristãos nas questões climáticas e ambientais à luz da esperança que temos de herdar um novo céu e uma nova terra? Outra pergunta, como especificamente devemos nos posicionar diante dos problemas perenes da injustiça social e do racismo? Outra, o que significa ser povo de Deus diante de tantas turbulências políticas? Mais uma, a afirmação bíblica de que Cristo é o Senhor sobre todo o cosmos deve moldar a nossa eclesiologia e a nossa liturgia? Por fim, e o que deve mudar em nossa vida de oração, na educação de nossos filhos e em nossos exercícios civis e assim por diante. É interessante porque o enredo da salvação pode nos fornecer recursos para responder a essas questões práticas e acaloradas dos, dos nossos dias. Eu, eu sei que você tem opiniões sólidas sobre a maioria desses assuntos, Bernardo, mas no livro você entendeu e, e com razão, eu acredito, que o Enredo da Salvação não era o livro para abordar é, teologicamente e a fundo todos esses assuntos, tanto por uma questão de, de espaço e de foco, como também porque alguns desses temas fogem da sua, da sua área habitual de pesquisa. Mas a minha pergunta é, uma vez que nós estabelecemos esse entendimento do Enredo da Salvação, existem alguns princípios básicos que, na sua opinião, poderiam nos nortear como igreja, como cristãos, a, a nos nortear, a encarar essa, essas discussões relacionadas a esses problemas e a esses temas tão acalorados dos nossos dias?
1: Eu acho que sim, Daniel. Então, tem sim. É, na, na minha opinião, acho que parte da razão de a igreja estar tá tão envolvida nos extremos aí das guerras culturais atuais, né, é que ela perdeu de vista o fato de que o que deve nortear a sua atuação no mundo é a própria visão bíblica do Senhorio de Cristo sobre a criação e sobre a vocação humana, né? uhum. não agendas ideológicas seculares. E, e é claro que é inevitável a gente navegar por oceanos de ideias e, enfim, de pensamentos que pressupõem Uh, com as diferentes né mas é, imp é impressionante como muitos crentes hoje são são mais isso ou aquilo do que crentes né? Pois é pois é é, é complicado isso uhum. sugere na minha opinião que em vez de de a gente estar tá se envolvendo de forma mais propositiva na sociedade, partindo daquilo que Deus revelou ao longo da história da salvação, né? o que muitos têm feito é simplesmente cair nas sutilezas dessas guerras culturais. Eu não sei por quê, talvez para chamar atenção, para ganhar visibilidade, eu, eu sei lá, uhum. né? Mas, mas o que tem acontecido é que o pessoal tem batizado certos ideais seculares como se a visão bíblica coubesse nesses ideais, né? Uhum. É, então aqui, os, os exemplos, enfim, são, são muitos, né? Eu, eu fico espantado, é, eu tenho dito assim, em sala de aula, enfim, nas conversas que eu tenho tido com amigos, que esse negócio de posicionamento político parece que virou uma nova forma de circuncisão, né? <risos> porque uhum. se você tem ou não você é ou não cristão uhum. Né? Uhum. É assim você é um... virou uma espécie de salvação por obras porque uhum. Cristo está sendo relativizado e colocado debaixo na verdade uhum. dessa uhum. ordem de prioridades aí né então para muitos ser cristão de verdade significa depende muito de quem você apoia lá em Brasília é um troço uhum. de louco é uma é. coisa assim impressionante uhum. né? e aí tem um outro extremo também que são aqueles que pararam de ler o jornal 20 anos atrás, porque a única coisa que aparentemente importa é ficar cantando louvor o dia inteiro, né? Uhum. E aqui eu não, não tô querendo ser, enfim, né? mas acabei sendo, é, é, mas mas quantos cristãos a gente já já não conheceu aí é, é. que encaram seu trabalho na segunda-feira como um mal necessário, né? Hum, hum, porque hum. não, eu tenho que fazer isso aqui porque mas na verdade eu tô esperando o dia em que tudo vai acabar e eu vou ser hum, teletransportado hum. para o céu, né? E aqui obviamente eu acho que o assunto é vasto demais e conforme você mencionou eu só meio que pincela alguns princípios que podem nos ajudar a pensar sobre essas coisas. O que eu diria aqui para o propósito dessa conversa, né, é que todos os recursos dos quais nós precisamos para ter um engajamento público responsável, relevante e fiel. Que é importante a gente ser relevante, mas tem gente que quer ser relevante e se esquece de ser fiel, né, e, e, <risos> é e vice-versa, né. É então, para a gente manter esse, essa coisa funcionando de forma coerente, a gente é, precisa olhar para o enredo bíblico e, e lá a gente encontra de fato, esses recursos. Né? Então, por exemplo, a própria ênfase dada por Jesus na inauguração do reinado de Deus, com a restauração da vocação humana e a valorização da criação como espaço sagrado ali no centro da pregação, é, no centro desse tema do reino de Deus, né, é, que a gente acabou de mencionar, nos dá uma direção bem importante nesse sentido. Agora, se eu puder mencionar um outro ponto, talvez, que a gente encontra no Novo Testamento, eu gosto muito de como Paulo nos ajuda a pensar sobre isso.
0: Uhum, uhum.
1: É, e eu menciono, inclusive, isso no último capítulo. Né? É, e, aliás, eu acho impressionante como um cara como o apóstolo Paulo, de Tarso, que foi formado nas melhores escolas é, filosóficas ali do, do seu tempo, que sentou aos pés do Gamaliel e que viu ninguém menos <risos> que o Cristo ressurreto no caminho de Damasco, como um cara como ele é tão frequentemente deixado de fora em conversas como essa. Né? Então a galera passa o dia inteiro ouvindo o seu comentarista político de estimação, mas nem faz ideia do que Paulo diria, por exemplo. Né? E eu acho que se tem alguém que pensou sobre as implicações diárias e comunitárias da ressurreição de Jesus, esse alguém foi Paulo, minha gente. Né? E lá em suas cartas, né, o Paulo usa duas metáforas, que eu acho que descrevem bem a vocação cristã e que eu acho que são bem úteis para nós hoje. Ele compara a vocação cristã a uma embaixada é, ou a uma colônia do reino de Cristo. E esse é um assunto, inclusive, que, que a gente trabalhou no outro livro publicado pela Mundo Cristão, Missão Urbana, né, em comemoração ali ao aniversário do seminário. É, basicamente, o que, que Paulo diz? O que, que era um embaixador? Né? Um embaixador era alguém que representava os interesses de César, no caso ali do Império Romano, né? do, 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 do rei. E ele representava esses interesses em terra distante. Então o embaixador é uma espécie de representante do rei. E o colono, de maneira semelhante, era alguém que nutria os valores da capital do Império em uma cidade geograficamente afastada do Império. Agora, o ponto crucial é que o colono e o embaixador, eles viviam precisamente no ponto de intersecção entre, entre esses dois mundos. Né? Uhum. Mas a sua função era influenciar um lado com os valores do outro e não vice-versa. Então, ele sabe, ele sabe conversar com os dois mundos, mas ele está lá para levar os valores, para influenciar com os interesses do rei, né, o, o outro lado. Então é bem instrutivo que quando Paulo escreve aos filipenses, ele não deu uma lista de imperativos logo de cara, uhum. é, nem tampouco uma estratégia que eles tinham que adotar para alcançar Filipos inteira, né, ou uma série de assuntos que os crentes tinham que defender contra os pagãos, né, para que, que eles pudessem cumprir sua missão. Na verdade, o Paulo vai desenvolver ou articular, no caso, a missão da igreja em Filipos, em termos de exercer a cidadania celestial. Né? Uhum. E eu acho que Paulo é muito intencional fazer isso, porque Filipos era uma colônia romana. E sendo uma colônia romana, os seus habitantes, os seus cidadãos, eles sabiam muito bem o que, que significava exercer a sua cidadania. Porque Filipos ficava um pouco distante ali de Roma, ficava ali é, na Macedônia, né? praticamente na fronteira com o, com o leste ali. É, e os filipenses sabiam que a razão de ser da cidade de Filipos era ser um microcosmo de Roma. Então, embora eles não estivessem em Roma, eles não fossem em Roma, em grande medida eles estavam lá para replicar o jeito de ser de Roma, o padrão de vida de Roma. Agora, Paulo vai usar essa mesma ideia para dizer que eles são chamados a viver segundo o padrão de vida de Cristo, que é o verdadeiro Senhor do Universo, e não César. Né? Uhum. E aí eu acho que é muito importante a gente notar que no centro da carta aos filipenses está o famoso hino de Filipenses 2 sobre a quenosis, né, o autoesvaziamento de Cristo. E aí no centro de Filipenses... Nessa carta em que Paulo vai exortar os, os crentes de lá a exercer sua, 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 sua cidadania celestial, lá no capítulo 2 o Paulo vai exortar os seus leitores a imitarem o Senhor do Universo, que, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que, a deve, a que ele deveria se apegar, mas se esvaziou e etc, etc, etc. E o ponto é, de novo, que antes de dizer respeito ao que fazer exatamente, a vocação cristã diz respeito a que tipo de gente ser. Então, da mesma maneira que um colônio e um embaixador representam os interesses e o padrão de vida do império, é, o cristão é chamado a imitar o rei de todo o universo, o senhor de todo o universo, que é Cristo. E a gente só consegue enxergar essas coisas quando a gente não deixa de meditar no, 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 no enredo da salvação. Então, daí a importância disso, eu acho.
0: Muito bom, Bernardo. Você mencionou o livro Missão Urbana, Servindo a Cristo na Cidade. O Bernardo foi um dos, dos organizadores, ao lado do, do nosso querido professor Estevam Kirchner. Um livro em, em celebração aos 30 anos do Seminário Teológico Servo de Cristo, onde o, o, o Bernardo leciona, é, recomendo muito, é um livro da Mundo Cristão, publicado em outubro do ano passado, e que fala sobre isso mesmo, o papel que a Igreja tem a desempenhar nos grandes centros urbanos, em questões as mais diversas, como a pregação contextualizada da Bíblia, nossa relação com a tecnologia, com os jovens, com o racismo e, e assim por diante. Fica aí a nossa recomendação para esse esse belo uhum. livro Missão Urbana. Agora, Bernardo, assim toda vez que que, que esse assunto do senhorio de Cristo é, vem à tona numa conversa, uhum. eu sempre fico com uma uma pergunta atrás da orelha. É, eu, eu fiz uma provocação é, semelhante que eu vou fazer com você agora com o pastor português Tiago Cavaco, numa série uhum. de podcasts que eu fiz com ele em torno do, livre, do livro Arame Farpado no Paraíso, uhum. a ah, que tem a ver com aquela famosa frase do teólogo calvinista holandês Abraham Kuyper, uhum. ah, e que você menciona no livro. Ah, a frase diz o seguinte, não há um centímetro quadrado em toda a existência humana a respeito do qual Deus, Cristo não possa dizer é meu. Ah, e Bernardo, como a gente consegue evitar que essa ideia e o próprio conceito de vocação humana, conforme entendido aqui, ah, no sentido de, de buscarmos ah, viver, entender a vida como uma vida que se passa sob o senhorio de Cristo, como a gente pode evitar que esse conceito acabe por se tornar uma imposição violenta do estilo de vida cristão sobre todas as outras pessoas que professam uma crença diferente da nossa? E, por outro lado, como evitar também o contrário disso? Isto é, que, que o cristianismo, que a fé cristã, que é tão importante para nós cristãos, ah, acaba também por se diluir no meio das preocupações próprias do, do, do mundo à nossa volta. Eu, eu sempre fico a, a, na expectativa de uma resposta a, a essa questão. Sempre que eu ouço
1: essa frase do Caiper. Do, do, do Puxa, Daniel, a, a vida tá tão corrida na pandemia que eu ainda não consegui ouvir os, os podcasts que você gravou com o pastor Tiago Cavaco. Senão, uhum. Se eu soubesse que você tinha jogado essa pergunta ou uma pergunta semelhante, eu teria ouvido para copiar. né? <risos> é, para facilitar o meu lado aqui. <risos> uh, mas vamos lá. É, eu acho que assim como acontece com o termo vocação, o termo senhorio também é amplamente hum. mal compreendido por muitos uhum, cristãos. Uhum. Né? Porque é, na minha experiência, e eu suspeito que essa seja a sua experiência também, Daniel, muitos cristãos, quando imaginam a glória e o poder de Deus, logo pensam em alguém parecido com César ou com o faraó. O nosso general é Cristo. Pois é, exatamente. O, nosso o líder do é exército, né? É. Alguém que, va, que, 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 que esmaga o crânio dos seus inimigos, uhum. alguém que tem sangue nos olhos, alguém que impõe a sua vontade. É muito interessante porque a Bíblia diz que no último dia Deus vai passar a régua em todo mundo, com certeza. Mas a, o retrato que nos é apresentado de Deus, até mesmo nesse momento de juízo final, é completamente diferente daquilo que muitas vezes a gente imagina, né? Então não é à toa que a postura pública dos evangélicos tem seguido muito mais a lógica do império do que a de Cristo. Né? Então a gente acha que, já que Cristo é o Senhor, então a gente tem que subjulgar todo mundo. É a lógica da imposição, né? da hegemonia, do domínio, e não a lógica do serviço. Né? E o problema é que o próprio Deus quando finalmente entra assim, em carne e osso, né, na pessoa de Jesus, nesse enredo, ele, ele segue um caminho completamente diferente. Então, a gente acabou de falar da importância de Filipenses 2, que diz que foi em seu autoesvaziamento esvaziamento que Cristo hum. viveu perfeitamente a luz da glória de Deus e por isso foi exaltado à destra do Pai. Se a gente tivesse mais tempo, eu, eu até gastaria aqui, e falaria mais, falando sobre os detalhes exegéticos porque o grego ali é um pouco complicado de, de, desse hino de Filipenses 2, mas a ideia ali é que ao se auto-esvaziar, Cristo manifesta a glória de Deus. E porque ele manifesta a glória de Deus perfeitamente em seu auto-esvaziamento, é por isso que ele é exaltado de volta à destra do Pai. Né? Só que não é só Filipenses 2. Se a gente for para os próprios evangelhos, a gente vai ver de forma escancarada que a glória e o poder de Deus, muito diferente do que a gente está acostumado a imaginar, é, tem, um forma, tem um formato bastante específico, que é o formato da cruz. Hum. E uma hum. coisa que eu realmente espero que os leitores entendam ao ler o enredo da salvação é que a cruz é muito mais que o mecanismo usado por Deus para espiar nossos pecados. Então sim, gente, é verdade, a cruz foi isso, tá? Mas a cruz também foi o lugar onde Deus revelou o cerne do seu caráter e, consequentemente, o que significa ser criado à sua imagem e semelhança. Então é na entrega, é na autoentrega, na entrega sacrificial do Filho de Deus na cruz, que nós descobrimos o que é glória e poder para Deus. Hum. E é em nosso tomar a cruz que o seu senhorio, portanto, se expressa em e por meio de nós. Então, no centro da fé cristã, está o fato de que o reino de Deus é cruciforme. E é isso que deixou os discípulos o tempo todo atordoados, né? Porque hum. eles sabem que Jesus, eles, ali no episódio de Cesareia de Filipe, Pedro fala, não, você é o um Messias, não tem dúvida, ninguém pode fazer essas coisas que você faz se não for Messias. E Jesus vai lá e fala, pois então, eu vou morrer. E o Pedro fica louco da vida, né? Ele não é que ele fala, não, mestre, por favor, não faça. Ele dá uma bronca em Jesus, ele fala, você tá louco, meu? O que, que você comeu? Porque você, você, não, você não ouviu eu falar que você é um messias? Como é que você tem coragem de falar que você vai morrer? É? Mas é cruciforme, o reinado de Deus é cruciforme. Consequentemente, que os evangelhos estão é, gritando pra gente é que qualquer concepção de Deus que não tenha a cruz no âmago da sua autorrevelação é uma concepção idólatra, é um falso Sim. Deus. E é somente quando a igreja segue o crucificado, é somente em nosso engajamento cruciforme com o mundo que o Senhorio de Cristo pode de fato ser visto. É isso que Jesus está querendo dizer lá no Sermão do Monte, quando ele diz que os seus discípulos são o sal da terra e luz do mundo. Né? E a gente tem que entender que a definição de sal da terra e luz do mundo Jesus dá nas bem-aventuranças, né? que são ali o retrato falado desses que foram chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Então isso nos leva a pensar aqui, Daniel, que o Senhorio de Cristo é uma realidade que se faz visível, sobretudo, por meio do testemunho da igreja uhum. e à medida que a igreja se conforma à imagem de Cristo. Então... O Senhorio de Cristo não é uma coisa que a gente impõe ao mundo, uhum. mas a gente proclama na forma de testemunho e conforme nós, nos, conforme nós seguimos o crucificado e somos transformados por seu poder, por seu espírito, por sua graça, a imagem do crucificado. E a gente se esquece disso, né? mas o, o próprio Paulo é, enfatizou essa questão lá em Efésios. Né? Uhum. Lá em Efésios que é o lugar onde Paulo articula o senhorio de Cristo da forma mais, talvez detalhada, entusiasmada, né? A ênfase todinha do senhorio do Cristo crucificado recai sobre a igreja. Então, ele vai gastar o primeiro capítulo inteiro falando, é muito interessante. Efésios é, um... é... nossa, eu não vou falar. Tirando o restante do Novo Testamento, Efésios é o meu livro favorito do Novo Testamento, né? Mas Efésios é uma coisa fabulosa, é uma coisa impressionante porque ele gasta o primeiro capítulo. Ele, o ponto do Paulo ali em Efésios é falar da igreja. Ele quer explicar o que é a igreja. O que é esse novo. Esse povo reconstituído em torno do, em torno do Cristo ressueto. Só que você começa a ler o primeiro capítulo, ele quase não menciona a igreja, né? Ele só fala de Cristo. Porque bendito seja Deus. Que, que, que nos abençoa com todas as bênçãos celestiais, em Cristo Jesus e tal, e só fala de Cristo, né? Cristo, 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 Cristo. E depois que ele fala de Cristo, a coisa toda desemboca na igreja. Porque a ideia é essa, né? A igreja, tendo Cristo como cabeça, é a nova humanidade, formada por judeus e gentios agora, onde habita a plenitude do ressurreto e por meio de quem? Os governantes e as autoridades. Olha a linguagem que ele usa, né? Por meio da igreja, os governantes e as autoridades podem finalmente ver enxergar a multiforme sabedoria de hum, Deus. Então olha a ênfase no testemunho na, na realidade encarnando na própria da, da, da realidade do Senhor e de Cristo encarnando na igreja e a partir da igreja Deus mostrando para os principados e potestades, né, para os governantes e as autoridades a sua multiforme é, sabedoria. Então não surpreende, não surpreende que lá em Efésios ainda a urgência maior de Paulo não é dizer para os crentes, assim, vão agora e tornem o mundo cada vez mais evangélico. Né? É, misericórdia. Não, 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 Paulo não diz nada disso. Né? É, depois que ele explica todas as coisas que Cristo realizou, quando a gente chega no capítulo 5, no primeiro verso, ele diz o quê? Portanto, sejam imitadores de Deus, a partir de uma vida cruciforme na vida local. Aquele texto muito bem conhecido de todos, que é a Grande Comissão, é, em que Jesus não manda os seus discípulos dominarem o mundo, né? buscarem hegemonia, mas a ordem que Jesus dá é façam discípulos, façam outros discípulos como vocês, ensinando eles a guardar tudo que eu, te, tudo que eu ensinei para vocês. Então quando a gente pensa nisso... Eu acho que é impossível não chegar à conclusão de que no mundo vindouro, quando o Senhor finalmente voltar aí para consumar o seu reino, eu acho que vai ter muito crente, viu, Daniel, que vai preferir... De verdade, eu, 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 eu não consigo provar isso com nenhum texto bíblico, mas eu, eu tenho, essa, eu tenho essa, essa suspeita que eu acho que vai ter muito crente que vai preferir sair correndo pro inferno quando descobrir que a pessoa que está sentada no trono é um cordeiro. que eles vão olhar e vão falar... Puxa vida, não foi isso que eu imaginei. Uhum, uhum. Eu imaginei um, um, um macho man, um cara né, blá, uhum. com sangue nos olhos, um cara que vai matar os meus inimigos e tal. né? Mas lá em Apocalipse 5 a gente, a gente vê que quem está no trono é um cordeiro. João ouve a descrição do anjo de Jesus como o leão da tribo de Judá, o único que pode abrir os selos. né? Mas quando ele vira para ver aquele que está sentado no trono, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Uhum. Um cordeiro que foi morto ah. né, e que ressuscitou. Então, eu acho que o que, nos, o que pode nos prevenir né, de cair nesses dois erros aqui é a gente se lembrar que a vocação, cristão, a vocação cristã tem um formato. Né? Hum. Esse formato é, é, é a cruz.
0: Bernardo, que, que importante ouvir isso neste nesse ano da graça de 2021 no Brasil. Assim, fundamental, já justifica... Isso, isso explica muita coisa, né? Esse, essa falta de entendimento da cruz como como modelo da nossa vida. Ah, obrigado por isso, Bernardo. Obrigado por suas palavras. Ah, obrigado pelo livro. Eu, eu, eu tenho que te dar os parabéns pelo pelo que você fez no, no livro. Você pregou essa série de sermões num momento muito difícil, né? Além de tudo isso que a gente está vivendo, desse momento da igreja evangélica, Ah você pregou essa série de sermões em meio à pandemia. E eu acho que isso torna também o, o livro muito comovente quando lido desse ponto de vista. Tem um trecho em particular do livro que eu, que eu anotei aqui, até comentei com você durante o processo de edição, que eu achei belíssimo. Assim, Você diz o seguinte, todos os dias, sobretudo em tempos de pandemia, crise política, instabilidade financeira, somos lembrados de que o mundo, embora belo, é também extremamente perigoso e frágil. Parafraseando C.S. Lewis, o Cosmo expressa o brilhantismo do mais excelente artista ao mesmo tempo que reflete a presença de, for de forças muito cruéis. E essa é uma constatação difícil de, 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 de aceitar, essa, essa, essa combinação da beleza e da crueldade neste mundo em que nós vivemos. Eu acho que o seu livro é muito realista nesse aspecto, nesse, nesse nessa Tentativa de, de demonstrar com a quem nós ficamos da vocação para a qual Deus nos chamou. Ah, e, por outro lado, a própria ideia de que Deus é o autor do enredo da salvação, e esse me parece ser o grande ponto, é, essa ideia nos consola, nos, nos anima, nos fortalece para cumprir essa essa nossa vocação. E o seu livro ele faz justamente isso. E, nesse sentido, ah, além daquelas outras qualidades todas que eu mencionei anteriormente, ou seja, que é um livro que serve para a evangelização, como introdução à Bíblia, como introdução à teologia bíblica, ele é também um livro de, de ânimo, de, de inspiração, de edificação para o cristão uhum. ah, individual e também para toda a igreja ah, de Cristo. Então, obrigado por isso também. Ah, para encerrar, Bernardo, ah, eu, eu queria conceder um espaço para você, Aí, voltando um pouco no assunto da pandemia, que você compartilhasse conosco aqui para encerrar, como tem sido a sua vida, a vida da sua igreja nesses tempos de pandemia. E queria pedir também que você deixasse uma palavra aos nossos ouvintes a respeito de como o entendimento no enredo da salvação pode nos auxiliar a enfrentar a, até mesmo uma crise tão severa como essa que nós temos enfrentado a, agora, enquanto estamos gravando este podcast, o Brasil já ultrapassou, acho que, 405 mil mortes uhum. é, por pandemia desde desde o início da crise. Uhum.
1: É, Daniel, a minha minha experiência na pandemia não tem sido muito diferente da de todos nós, né? É, uhum. Tem sido um tempo muito árduo. É, graças a Deus, nós não tivemos nenhum familiar que, que teve que... né? nos deixar por uhum. conta disso, Sim. a gente teve alguns parentes que ficaram doentes, ficaram ruins, mas pela misericórdia de Deus, é, enfim, conseguiram se recuperar, e essa coisa toda da, do, do dia a dia que mudou, né? aquela música lá, né? desde março eu moro no computador, <risos> resume basicamente a minha vida. Foi. Eu não aguento mais morar no meu computador, né? E, e morar no computador dos meus filhos também, para as atividades deles. Né? É, mas eu acho que, sobretudo, a, quando eu penso na minha família, quando eu penso é, na igreja onde eu sirvo como pastor, quando eu penso nos alunos do seminário, né? É, eu acho que um, uma coisa que tem sido muito recorrente, assim, na minha, no meu entendimento é que a pandemia foi uma coisa muito reveladora porque eu acho que a pandemia escancarou muitas esperanças que nós tínhamos que eram simplesmente falsas, né? Sim. A pandemia acabou desnudando um pouco a gente, né, e mostrando puxa vida o quanto a gente tinha acreditado em mitos pregados pela pela sociedade moderna, hipermoderna, Sim. enfim, e, e que a gente acabou acreditando, né? Sim. Então, por outro lado, eu tenho encarado a pandemia e é uma coisa que eu tenho enfatizado muito lá na igreja, é que a gente está tendo uma oportunidade única de entender o que, que significa ser discípulo de verdade. Né? É, porque eu acho que a pandemia está tá lembrando, cada um de nós aqui, das coisas básicas, né? como gratidão, é, a importância da oração, hum. a importância do cuidado mútuo, é, a importância da simplicidade, então, eu acho que a pandemia está possibilitando para a gente, um, Deus, no caso, está possibilitando a gente por, por meio da pandemia, é, um reencontro com a nossa vocação humana mais fundamental. É, quantas, quantos de nós não, não baseávamos o nosso culto naquele arrepio que a gente sentia no domingo com aquela luz mais apagada e a guitarra ali, hum. e que, de repente, essas coisas foram tiradas de nós, né? Agora nós só temos a palavra que nos é transmitida ali. E eu sei que, assim, eu sou o primeiro a defender a volta, é, o, o, quando a coisa se normalizar, a volta de, do, do, de tudo que é presencial. E eu, eu não vejo a hora de cancelar minha conta no Zoom, para falar a verdade. Né? É, mas, mas eu acho que Deus é tão bom, né? Deus é tão uhum. soberano, Ele é tão insistente em nos colocar nos eixos que até mesmo uma pandemia como essa ele está usando para fazer a gente reencontrar a nossa vocação humana, né, é, de adoradores, de servos, de pessoas que seguem a Cristo. E nesse sentido, recordar do enredo da salvação tem sido algo bastante importante para a gente, muito, muito importante mesmo. Agora, eu acho que além de todas as coisas a respeito das quais a gente tem conversado aqui, Daniel, nos últimos episódios, <risos> né, nesses três episódios, eu acho que o enredo da salvação, Reposiciona ou reajusta a nossa perspectiva de tal maneira que, que agora, e por enredo da salvação, eu não me refiro ao meu livro, eu me refiro ao enredo da Bíblia, <risos> tá? <risos> da salvação. É, eu acho que ela ajusta o nosso olhar de tal maneira né, que é possível agora viver em esperança. Parte essencial da salvação que nós temos em Cristo é que nós temos esperança agora. E eu considero a mensagem bíblica da esperança uma das, mais, uma das ênfases mais belas assim, das escrituras, porque falar de esperança, na verdade, pressupõe uma situação que está longe do ideal. Né? Mas, ao mesmo tempo, a esperança contempla alguém que está conduzindo a história para frente, para o seu ponto culminante. Então, esperança, para mim, é o que melhor encapsula o que é ser realista, biblicamente falando. Porque a esperança é aquilo que que, que que nos ajuda a enxergar o mundo como ele de fato é e aquilo que de fato Deus realizou nesse mundo, em última instância, em Jesus. né? Por isso que esperança e lamentação, na Bíblia, o tempo todo estão caminhando de mãos dadas. Uhum.
0: Né?
1: Uhum. E, e ser salvo, então, é poder viver em esperança, né? porque ao longo desse enredo, nós conhecemos um Deus teimoso, né? um Deus absolutamente... Eu não sei nem se é apropriado usar esse termo, mas a gente, a gente conhece um Deus obstinado, um Deus absolutamente fiel, teimoso ao seu desejo de voltar a habitar conosco em sua criação. E mais do que isso, a gente descobre que esse plano deu certo, porque Jesus esvaziou o sepulcro, o trono do universo está ocupado e a glória futura da criação está garantida. E é claro, né, que tem, tem tem muita coisa no meio do caminho dessa pandemia que a gente, enfim, simplesmente não entende, né? Eu, é, meu pai perdeu um amigo muito querido de décadas, décadas, décadas nessa pandemia. Foi uma dor muito grande, assim. Eu falei que não tenho familiares que que, que faleceram, mas mas é familiares que têm passado por muita dificuldade financeira por conta Sim. disso, dores, enfim e tem muita coisa que as pessoas perguntam para mim porque sabe que eu sou pastor e acham que eu tenho resposta e a única coisa que eu consigo falar é eu não sei né? eu não sei porquê uhum. eu não sei a razão de tudo isso mas o que eu sei o que eu sei é que no final do dia é, o que o que a gente tem atravessado nessa pandemia só acentua o quão real é a esperança que nós temos né porque foi nesse mundo que Deus nos encontrou e é nesse mundo que Ele continua a conduzir o Seu povo até a consumação do Seu reino então, pra, talvez para dar essa palavra para os nossos ouvintes que você pediu, né, eu, eu gosto muito do que Paulo fala em Romanos 5, é, verso 2 a verso 5, tendo explicado ali é, a, a questão da justificação pela fé e por que Cristo resolve a nossa condenação na cruz. Né, Paulo vai dizer também que, como consequência disso, em Cristo nós temos a segurança de que herdaremos a glória futura. Só que olha, olha a implicação dessa segurança que nós temos, né? Porque nós temos a segurança de que herdaremos a glória futura, Paulo diz que nós podemos agora, agora nos alegrar nas tribulações. Porque nós sabemos o que nos aguarda lá na frente, e à luz disso nós entendemos que as tribulações são a matéria-prima usada por Deus para nos fazer mais parecidos com Jesus. Então, porque nós já sabemos qual será o final da história, nós já podemos viver a luz dela. De modo que nem mesmo uma pandemia como essa será desperdiçada nas mãos de Deus para que Ele cumpra o seu bom propósito em nossas vidas. E, gente, olha uhum, só, ao que tudo uhum. indica, essa pandemia não vai ser a última, hein? <risos> Pelo visto, o pessoal está dizendo aí que a coisa caminha é, uhum. então, <risos> para um, um mundo com mais pandemias, né? Uhum. Então, o que eu diria é que, graças à ressurreição de Jesus... Quando você, quando você olhar para o noticiário, quando você lê o jornal e ficar desencorajado, volta para dois mil anos atrás e se lembra de que aquele sepulcro está vazio. Né? Uhum. E por causa da ressurreição de Jesus, olha que coisa, a gente pode fazer as pazes com todos os desconfortos que a pandemia tem nos ocasionado. Porque graças à ressurreição de Jesus, a gente tem a oportunidade de canalizar né, a nossa imaginação e as nossas energias na herança da glória de Cristo que será nossa um dia. Uhum. Então eu diria isso, tenha um ânimo, há esperança. Ser
0: salvo é poder viver em esperança. Gravei essa frase aí que você mencionou, acho que pode ser um bom, um bom encerramento. Ser salvo é poder viver em esperança. Muito bom, Bernardo, muito bom. Eu estou realmente muito feliz com essa nossa conversa. Espero que seja proveitosa também para nossos nossos ouvintes, como foi para mim. É, eu acho que a gente, às vezes, no, no, na correria da vida, a gente se esquece da grandeza desse enredo da salvação e o quanto ele pode nos nos levar adiante, nos fazer enfrentar até as presas mais severas, como, como essas que a gente tem tem enfrentado. Mas vamos terminar com aquelas três perguntas habituais ao final de todo o podcast. É, Desta vez ligada também, é, perguntas um pouco ligadas à, à questão da pandemia e um pouco também da questão da vocação. Mas em primeiro lugar, é, você mencionou que que tem vivido no computador, né? Do que que você mais sente falta, Bernardo, na vida em sociedade hoje? Uma coisa assim que lhe vem à mente? Você queria poder retomar o quanto
1: antes? Nossa, eu queria fazer um churrasco com os meus amigos, <risos> com a minha família, abrir um bom vinho tinto, eu talvez perfeito. dois, dependendo da quantidade de convidados, três ou quatro. Acho que o primeiro churrasco realmente... <risos> <risos> e, 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 e dar risada... Sabe? Comer hum, junto, hum. Falar, falar do quão, tá, do quão gostoso está o tempero da salada e poder curtir o cheiro do café com eles de novo. Uhum. Levar meus filhos para passear no parque sem se preocupar. É, eu sinto falta disso, Daniel, porque tem uma coisa que eu acho que é, me, me, me ajuda a antecipar. A volta de Jesus são, são essas coisas. Né? É. A primeira coisa é. que eu vou fazer é isso, quando hum. quando a coisa melhorar.
0: Bernardo, e, e na vida da igreja, do que do que você mais sente falta?
1: Eu mais sinto falta de poder partir o pão e tomar o vinho hum. todo domingo com os meus Sim. irmãos e as minhas irmãs da igreja. A gente celebra a hum. ceia, celebrava né, antes de março, hum. todos os domingos. Era o ponto alto da nossa celebração, é. né, a exposição bíblica que desemboca... Na, na Eucaristia, né, na ceia do Senhor, e, rapaz, isso é uma coisa que me dói, assim, de, é, de, assim. demais. É. Então, isso também é uma coisa que eu não vejo a hora de poder fazer, de partir hum. o pão e olhar para o meu irmão do lado e falar, fulano, Sim. esse aqui é o corpo e o sangue de Cristo que foi quebrado e derramado por você. Esse
0: ponto também me toca hum. bastante. E, Bernardo, é... Qual seria o hino ou um cântico que você gostaria de poder ouvir também com a igreja toda reunida ou com irmãos de outras igrejas, mas poder cantar ali alto e bom som, é, todo mundo junto, sem máscara, ah, tão logo essa pandemia chega ao fim?
1: Então, acho que é difícil eu escolher aqui um, um hino é, tradicional de bate-pronto para você, porque são muitos que eu gosto, né, Daniel? Mas tem uma música que não é um hino é histórico tradicional não é um hino antigo é, na verdade é uma, é uma música recente composta aí pelo pelo Matt Redman é né? um dos é, artistas cristãos aí que que eu particularmente mais gosto e a turma lá da igreja gosta bastante também e tem uma música que o que o Simão que é o nosso ministro de louvor ali, e na verdade ele é, faz parte do corpo de liderança lá da, da IPC, ele, ele que cuida dessa parte da adoração, do, das músicas, né? e ele traduziu para o português, é, porque eu acho que não tem ainda essa música gravada por nenhum artista brasileiro, e é uma música do Matt Redman que se chama é, Your Grace Finds Me, que é na verdade tem se tornado aí, é, meio que o, a música tema da, da série de sermões que eu preguei sobre o enredo da salvação. Na verdade, assim, o Simão traduziu essa música no começo. É, da, a IPC é uma igreja recém-plantada, a gente acabou de comemorar dois anos de vida. Então, antes mesmo de eu começar a pregar a série, ele já tinha traduzido essa música e essa música assim, tem falado muito aos nossos corações desde, desde o começo, assim, desde a gênese da, da, da comunidade, da igreja. Né? Mas é, sabe quando a coisa ganha ainda assim, faz mais sentido ainda e, e ajuda até a gente a, a, a digerir aquilo que a gente tem refletido. E essa tem sido a nossa experiência com essa música ao longo dessa série de sermões que eu preguei no ano passado, que estão aí por trás do conteúdo desse livro Enredo da Salvação. E eu vou só é, falar aqui para você por que eu gosto muito dessa música e por que eu, eu gostaria de cantar essa música presencialmente de novo, a primeira música talvez que eu gostaria de cantar, porque no, no, no refrão, a tradução que o Simão fez, diz assim é, da criação até a cruz, da cruz até a eternidade, tua graça nos encontra e lá na noite mais escura, nas canções de alegria, tua graça nos encontra. Então eu acho que a música, essa letra resume bem o que, que a gente vê né, ao longo dessa, dessa história insistente da, 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 da salvação de Deus, né, desse movimento insistente de Deus em direção à humanidade de Gênesis e Apocalipse. E uma coisa que eu gosto muito é que o Simão, sempre que canta essa música, ele abaixa, faz questão de abaixar o volume da voz dele, ele às vezes até sai assim do microfone para deixar a igreja mesmo cantar e celebrar. E é uma coisa muito bonita, é maravilhoso a gente celebrar isso junto, cantar isso junto é, sobre essas verdades. Né? Então eu não vejo a hora de poder me reunir com a turma lá da igreja de novo e poder cantar esse louvor junto com todo mundo lá.
0: Muito bem, Bernardo. Muito obrigado de novo é, por a sua participação nessa série de podcasts e por, pelo seu fabuloso livro que você publicou conosco, da Mundo Cristão, o Enredo da Salvação, Presença Divina, Vocação Humana e Redenção Cósmica. Um livro que está disponível em todos os formatos, em todas as livrarias ou lojas é, de, de compra online que você conhece, e também pelo site da, da Mundo Cristão. Adquira, vale muito a pena, é um livro fundamental para a igreja dos nossos dias, e já é, sem, sem, sem sombra de dúvida, já nasce um clássico da literatura cristã feita no Brasil. Bernardo, muito obrigado pela, pela sua participação conosco nessa série de podcasts.
1: Poxa, Daniel, obrigado. Obrigado a toda a equipe da Mundo Cristão, mais uma vez. Privilégio absurdo poder caminhar junto com vocês. Deus abençoe.